0: Thank you Olá pessoal, estamos aqui novamente no Luthercast. hoje para falar com, sobre um assunto muito interessante, o isolamento, a gente está passando por um período que está todo mundo isolado e Lutero também viveu isso, vamos fazer um paralelo sobre isso no programa de hoje, para conversar comigo eu convido o Joel Badi, Joel, conta um pouquinho para o pessoal aí quem é o Joel, para o pessoal saber com quem a gente está conversando.
1: Uh, então, Nivaldo, né? Em primeiro lugar quero te agradecer pelo convite, né? Pela consideração para poder participar desse momento, né? Dessa conversa. É, saúdo também, né? As pessoas que, que nos ouvem, né? Um, então é, é bom, né? Um, um bom sinal, né? De, de, de interesse, de reflexão, né? Nós pensarmos, né, A situação que nós estamos vivendo, relacionarmos isso, né? Com com Lutero, né, considerando especialmente o momento agora, né, de... Uh, nos próximos dias, então nós comemoramos o, mais um aniversário da Reforma Luterana. É, então, quem é o Joel? Uh, o Joel é natural de Indaial. É, eu estudei teologia em São Leopoldo, de 99 até 2005, depois disso, fiz mestrado e doutorado em Teologia também, na própria Este. E desde a conclusão do doutorado, atuo como professor em universidade. Então, trabalho né, desde a graduação até a pós-graduação, né, em nível de mestrado. Sou casado com a pastora Aline Danielle Stiever, que atua em Brusque, então nós residimos em Brusque. Uh, já há, há seis anos então sou marido de, de pastora né então tem uma convivência também dentro da, da comunidade né Me, uh, antes também já uh, antes de fazer a faculdade né atuei muito eu sempre participei de grupo de jovens né então tô, fico contente né de poder retornar de sempre conversar sobre esses temas uh, ligados né, à vivência religiosa, à espiritualidade. Então, estou bem contente por poder participar aqui dessa conversa contigo, Nevaldo.
0: Certo, Jean. Muito obrigado por, pela apresentação. E justamente o objetivo do LutherCast é a gente trazer assuntos que que os jovens... É importante conversar com os jovens, mas às vezes são assuntos que na igreja sempre acaba indo para uma visão só religiosa, mais bíblica e às vezes a gente precisa debater alguns assuntos e falar sobre alguns assuntos mais abrangentes. Como é o caso do isolamento, eu acho que o ano 2020, se não for marcado por isolamento, não vai ser por outra coisa. Acho que isso, a gente está vivendo esse período, todo jovem teve que se readaptar, não só jovens, né? todas as pessoas tiveram que se readaptar, seu dia a dia mudou, e, e eu acho que isso teve bastante impacto no dia-a-dia dia e na vida dessas pessoas, né, João?
1: É, sim, é, é, é verdade, né? Ah, quem diria, né, há um ano atrás, que nós vivenciaríamos uma situação como a que nós estamos vivendo com, com essa questão né, do, do isolamento, do distanciamento né, é, social, em função né, dessa pandemia da Covid-19. Assim, acho que era, era inimaginável. Hum, hum, uh, embora a gente tenha visto muitas vezes em filmes né, essa, essa questão de doenças, de epidemias, mas mesmo nos filmes, né, na, na ficção, não se representou algo uh, com impacto tão grande. Hum. ou então era uma coisa muito fantástica de fim do mundo, ou então as situações eram é, isolamento e tal, mas nada comparado, né, ao que nós vivenciamos, então de fato, o isolamento, ele ele tem um impacto muito grande, né, nas nossas vidas, é, muda muito, né, a nossa vida, nossa forma de, de, de enxergar a realidade, de... Da nossa relação com a família, com o trabalho, né? Então, tudo isso mudou significativamente. Então, é extremamente oportuno, né? A gente pensar, conversar sobre isso. É, atuando em universidade, né? A gente também percebe que há uma, uma própria preocupação da, da academia, né? Com esse tema. Então, tem, tem muita pesquisa, né? 2020 foi o ano de covid, né, é, só se fala em covid-19. É, assim, algumas reflexões, né, que eu traria, Nivaldo, a, a esse respeito, é, antes de a gente traçar algum, procurar traçar alguns paralelos, né, com a própria vivência do Lutero, né, a trajetória e a teologia dele, é, diria que é, a gente pode pensar o isolamento é, em dois âmbitos, né, é, específicos. Em primeiro lugar, ele tem um impacto, a, o isolamento ele tem um impacto muito grande na nossa vida profissional. Né? Se, eu penso, se a gente pensar a, a maioria, né, de Uh, do, dos jovens, né, do, dos nossos grupos, grande parte já trabalha, ou trabalha, ou então é, os pais, né, então é, tem uma vivência profissional e o isolamento impactou demais. De, então, toda a questão do home office, né, então, de repente, é, não tem mais escola, tá todo mundo em casa, os pais em casa, hein? então, mudou muito. Vida profissional mudou radicalmente. Então, e aí a gente pode pensar algumas coisas específicas assim, que, que afetaram né, a vida profissional das pessoas. Por exemplo, a rotina e os ritos diários, né, quer dizer, o, o, o nosso dia a dia, o que nós tínhamos antes? Uma determinada rotina né, de, de atividade. Acordava de manhã, café e observiço. Né, permanecia então algumas boas horas no, no trabalho, com algum intervalo, né, para um, um descanso, para um lanche e se voltava, né, fazia mais um turno, depois saía, voltava para casa, né, e, e assim por diante. Né, dependendo do horário que você trabalhava, mas essa rotina, né, com a qual a gente estava muito acostumado, ela mudou, né, ela, assim repentinamente, né, meados de março, né, no início do ano, um dia eu estava lá na universidade desempenhando as minhas funções, no outro dia um comunicado, olha, todo mundo vai trabalhar de casa. Não podemos mais dar aula, né, as aulas presenciais estão todas suspensas e vão trabalhar de casa. Quer dizer, num primeiro momento até ninguém sabia o que ia fazer. E... Isso certamente não foi diferente também na, nas empresas, né? então em todas nas escolas, universidades, empresas em todos os lugares uh, e na igreja também né? Quer dizer, veio essa notícia agora não é presencial nada tudo suspenso de toda a igreja com calendário organizado e tudo tudo por água abaixo né? então a nossa rotina mudou radicalmente ah, é, que outras coisas que mudaram né, no que diz respeito à nossa atividade profissional e tal é, as ferramentas com as quais a gente precisa trabalhar a gente também estava acostumado a trabalhar de um jeito com um conjunto de, de ferramentas e isso mudou né? de repente a gente teve que aprender um monte de coisa nova por exemplo nós agora estamos aqui usando né, um software para gravar esse áudio e, né, e essa conversa. Então, é, é coisa nova. É a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta. Né? tô gostando, bem legal. Né? Mas é uma coisa nova. Uh, antes, o, a necessidade de aprendizado de coisas novas para desempenhar as nossas atividades um, até existia, mas não com uma frequência com, e com uma necessidade tão grande assim. Então, mudou todo esse negócio de ferramentas novas que a gente teve que aprender a usar para continuar fazendo o nosso trabalho né, e garantir a nossa o nosso sustento né o nosso salário é aliado né, a essa mudança de rotina ferramentas veio também um, um grande sentimento de insegurança hum? Porque, assim, logo que começou a questão do, do isolamento, o, o distanciamento social, o fechamento de comércio é, e tudo isso, se gerou, assim, uma, um medo generalizado né, de, de, de quebra de economia, de desemprego, né, de desemprego em massa... Um, felizmente, né, pelo menos isso é a minha percepção, isso não se confirmou. Né? Houve, sim, desligamentos, demissões, mas eh, eu acho que ficou muito aquém daquilo que as primeiras impressões deram né, a, a entender. Né? Mas, enfim, um, se instalou um, uma insegurança muito grande. Né? E eu posso falar por mim mesmo, assim, primeiras semanas ah, com a redução de, do, do contato né, pessoal no ambiente de trabalho, você está em casa, não saber o que fazer direito é, logo começou a desencadear vários pensamentos, tá, mas será que eu vou ser é demitido será que vai fechar a universidade o que vai acontecer então muitas pessoas certamente né, compartilharam desse sentimento de insegurança também
0: tá pegando um gancho aí. Eu acho que essa insegurança foi potencializada, principalmente pela por ter sido repentino. Eu acho que, que por mais que a gente via, a gente sempre isso, isso eu, eu vejo que é uma sensação nossa. Por mais que a gente sabe que a, a gente tá não tá tão longe, por exemplo, de outros países da Europa, da Oceania, da Ásia, a gente via isso acontecendo lá mas mesmo assim a gente foi pego de surpresa quando do nada ninguém mais pode sair de casa e fazer seu trabalho em casa tem que ficar isolado eu acho que essa essa repentinidade acabou potencializando a insegurança do pessoal
1: ah, sim com certeza né porque assim ah, por mais né que a gente saiba né de algumas coisas né é a nossa a consciência de ouvir algo, ela é só uma parte né, da, da percepção humana, nós somos muito mais né, do que a nossa consciência e, e, e quando veio o distanciamento né, a gente sentiu na pele esse negócio, antes era uma coisa de ouvir falar, e assim, ainda considerando um, um contexto de fake news, né, porque era uma coisa que já se discutia na mídia né, no, desde o do ano passado né, essa questão das fake news então, nesse contexto, a, as notícias sobre a, um novo vírus né é, afetando outros países, parecia uma coisa realmente distante, muita coisa... Ah, não, isso aí é, é fake news e tal. Né? E aí, quando veio, concretamente, então, né, certamente isso potencializa essa, essa insegurança. E aliada a essa insegurança vem o sentimento de ansiedade, né? que também é, a gente percebe muito forte né? ah, nas pessoas. É, acho que agora a gente já tem uma redução, né? com maior abertura, né? afrouxamento né? Do, da, das normas né? de distanciamento. Então, já é uma redução disso. Mas no início, um sentimento de ansiedade muito grande. Né? É, por exemplo, eu... Eu ajudei a coordenar uma, uma pesquisa com professores, né, é, foi uh, ali na, por junho, né, maio, junho, né? então esse sentimento de ansiedade muito forte, né, muito presente. É, é, orientei um outro trabalho sobre ideações suicidas, né, pensamentos suicidas, né, não só de morte, mas também de autoflagelação, né, de, de, de fazer mal para si mesmo, de, de ter uma atitude pessimista em relação a si mesmo, então também muito forte, né? então, insegurança, ansiedade, né? quando o pessoal começou a voltar, né, vem, vem toda uma outra situação assim, desconfortável, né, que é sobre o uso, né, de de álcool gel, da máscara para poder trabalhar. Né? Então, isso também afeta né, o, o psicológico das pessoas. Então, tudo isso mexe, mexeu muito com as pessoas. Hum, é. Quanto a isso, eu acho justamente
0: que, que tanto essa questão da mudança brusca que fez o pessoal ter que se adaptar com o home office, também essa, essa retomada, os dois cenários, elas... Desenvolver uma capacidade, eu acho, nas pessoas e é principalmente isso que, que vai acabar, de, no meu ver, seja o principal marco assim do COVID, é que as pessoas fizeram aprender
1: rápido a uma nova realidade, né? Isso. Né? É certamente a gente teve que se adaptar com uma velocidade, né, sem precedentes. Né? E aí está justamente um outro ponto, né, que eu levantaria, que é a sobrecarga. Né? Uh, o que a gente nota né, conversando com as pessoas é um, um sentimento de, de exaustão as pessoas estão muito cansadas né? foi um ano extremamente cansativo, né? porque exigiu de cada um de nós um, um, um esforço, respostas né? muito mais complexas do que a gente precisava responder antes Outros anos, né, a gente até tinha muito trabalho e tal, mas assim, era dentro de uma rotina com a qual a gente estava acostumado. E agora, além da, daquilo que nós já fazíamos antes, nós tivemos que fazer tudo isso de um modo diferente. E isso é difícil. Né? Então, a vida profissional, né, das pessoas foi muito afetada. E a gente se tornou mais sozinho para trabalhar com o home office, né? Então, aliado a tudo isso, vem também o sentimento de solidão. E eu lembro das muitas vezes, né? É, nas pequenas pausas do trabalho, né? Aquele momento do café, de ir lá buscar uma, um café, né? para tomar, para recuperar energia. Você encontra um, um outro, conversa. Essa conversa, ela é revigorante. É, a gente... Uh, nem que seja para reclamar um pouco, mas assim, esse desabafo é revigorante. Você põe para fora, né? Aquilo desabafa, né? Aquilo que tá, pe tá pesando e tal, e você volta com energia renovada. Com home office, você não tem esse momento do café. Você pode até sair na cozinha buscar um café, mas você tá sozinho, né? É, profissionalmente falando, você está sozinho, hum? Então, eu diria assim que na esfera profissional, né, do trabalho, tudo da organização do trabalho, a, a, o isolamento ele afetou demais, é, fez naturalmente as pessoas buscarem novos jeitos, né. Acho que a gente tem muita coisa positiva para tirar disso. A gente aprendeu que não precisa estar correndo na estrada por qualquer coisa. Tem coisa que a gente pode re resolver com uma videoconferência. Muito bem. Hein? E pode ganhar muito tempo com isso. E, e, e com isso a gente pode, por exemplo, reduzir a emissão de, de gases poluentes. Né? Quer dizer, quanto mais, menos a gente usa, é, é, a, por exemplo, o automóvel menos a gente emite gases poluentes melhora a atmosfera, melhora a qualidade de vida e tudo isso então tem muita coisa boa para se tirar uh, disso tem também os efeitos perversos né, que uh, a gente ainda vai vivenciar né? Quer dizer, o, os efeitos desse sentimento de ansiedade segurança, sobrecarga né? a gente ainda não sabe o quanto isso nos afetou por exemplo, do ponto de vista da saúde. É, então, Nivaldo, aqui a gente pode fazer um paralelo com a própria vivência do, e a experiência do Lutero, né, no, no século XVI, que também né, vivenciou essa questão do, do isolamento, né, de uma doença... Que, que, né, que aflingia a sociedade, né, que, que levou a necessidade de um distanciamento social. Né, e, embora, né, as situações sejam muito distintas, né, lá na época do Lutero, havia então a peste negra. A peste negra é um... É, é provocada por uma bactéria, né, diferente, né, da, da Covid, que é um vírus. Uh, já desde o século 14, né, 1300 e alguma coisa uh, em diante, então durou um, alguns séculos, né, então em 1500 e alguma coisa, né, a época do Lutero, então ela ainda estava presente, volta e meia havia surtos de peste, assim, não, não se tinha um conhecimento exato, né, das formas de transmissão, e, mas com o tempo o pessoal percebeu que quanto menos contato se tinha, né, é, menores também eram as chances de transmissão. Então, permanecer distante, isolar as pessoas doentes, né? Era uma, era uma prática, né? Assim, inclusive, as pessoas né, que contraíam a peste, muitas acabavam morrendo sozinhas. Né? Assim, aí a gente vê até um certo paralelo com, o, com a Covid, né? Uh, né, os sepultamentos né, de pessoas que, que falecem por Covid, o né, um número reduzido de pessoas presentes e tal. Então, tem também um pouco essa questão do, do estar só. Né? É, uh, o, o Lutero né, ele passou um tempo isolado, não necessariamente em função da peste, né, muito mais em função... Do, do posicionamento né, teológico, ideológico das ideias dele né, e da, da perseguição né, que ele sofreu em função disso então ele permaneceu um tempo isolado é, nas, durante os surtos de peste o Lutero foi, foi alguém que se sentiu muito comprometido, chamado a ajudar, a cuidar das pessoas né é, acometidas pela doença então a casa dele sempre foi um lugar de, de acolhimento né de, de doentes de pessoas que precisavam de ajuda é, então ele, ele foi muito engajado nesse ponto né. é, aí a gente poderia ter um bom paralelo com os profissionais de saúde que né que se dedicam que se dedicaram que ainda se dedicam né ao tratamento das pessoas né não significa que todo mundo deve fazer isso porque a gente acaba espalhando a doença né? então é, e ne, nesse ponto Lutero ele sempre foi muito coerente, a teologia dele é muito coerente hein? porque ele em assim, outras palavras diria olha, cada situação precisa ser analisada com cuidado hum? a gente precisa avaliar o que, que é o melhor agora o, o melhor é eu fazer de conta que nada está acontecendo, isso aí e continuar com, com tudo aquilo que eu fazia? O melhor é eu ficar em casa? Como, qual é a melhor forma de eu contribuir para né, reverter essa situação? Hum? Essa, essa talvez seja a pergunta chave né, a partir da teologia do Lutero em relação ao isolamento. Então, o que eu posso fazer para ajudar? Hum?
0: Sim. E eu vejo que isso também deve ter, ter passado muito na cabeça dele naquele período ali da peça Negra, né?
1: Sim. Né? Então, a, a própria teologia do Lutero é uma, é uma, uma teologia assim, de compromisso, de responsabilidade. Né? Uma teologia muito responsável, que, que, que olha a pessoa, que, uma teologia do cuidado. Né? Então... É esse ser luterano né, levar a sério né, a teologia luterana nos dias de hoje é também uma atitude de cuidado e responsabilidade né, assim como o Lutero fez né, diante da percepção de que olha, o melhor é eu acolher as pessoas, não, o melhor é eu isolar né? então as situações ah, elas são diferentes e cada uma precisa ser analisada com cuidado né? cada pessoa deve a condição... E, e se fazer essa pergunta... O que é o um melhor? Não olhando só para mim... Mas olhando para a sociedade como um todo...
0: Hum? é Eu vejo que naquela época de Lutero... Ele não tinha muita outra forma... A ajudar as pessoas... A não ser acolhendo... Mas nos dias de hoje... Existem várias formas de a gente... Ajudar as pessoas... Sem colocar em risco a nossa vida e a vida das próprias pessoas, a, a, a própria internet e, e os meios que existem nos permitem criar várias formas de que a gente possa estar ajudando quem às vezes está precisando de uma palavra, uma mensagem, uma conversa para aliviar essa solidão um pouco, eu acho que a gente hoje tem muito mais ferramentas disponíveis para estar ajudando as pessoas do que Lutero tinha na época. Né?
1: É, acho que a gente tem muito mais informação, né? e assim, mais informação é, eleva também o nosso nível de responsabilidade né? e, e a teologia luterana é uma teologia da responsabilidade né? nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos né e pelas consequências disso então se eu sei né, como que funciona como que se propaga né? Quer dizer, o que eu posso fazer o que eu devo fazer para melhorar essa situação, é né, para amenizar, né, propagação e, e tudo isso. Então, um, a, a, a própria vivência do Lutero, ela, ela diz isso, né, para nós em relação ao isolamento. Se a gente olhar assim, mais para o lado pessoal, né, a gente já falou um pouco do, do que a o isolamento representa, né, no âmbito profissional. Mas, sim, o, o que, que o isolamento desencadeou na esfera pessoal nossa? Hum. É, de, de, de sentimentos. O isolamento né, nos colocou em casa. Né, principalmente né, nas primeiras semanas, primeiros meses, né, a gente ficou muito confinado em casa. A gente falou muito de, de isolamento e distanciamento mas uma coisa que a gente percebe na esfera pessoal é uma intensificação desse contato com esse grupo mais restrito de pessoas né? Quer dizer, mais fechado em casa, família filhos e tal isso produz também em certo nível um, um excesso de contato e, e, e a nossa vida ela é feita tanto do contato... Da convivência com as outras pessoas... Mas também do estar só... E em, em certa medida... O estar só... Ele desapareceu... Então isso também teve efeitos... Na, na nossa vida pessoal... Eu, a possibilidade de estar um pouco sozinho... Não tinha espaço para ficar sozinho... A gente estava uma situação de isolamento... E não conseguimos ficar sozinhos... Né? Tava todo mundo em casa né e então e, isso tem tem efeitos né é, questão da privacidade né quer dizer a gente estava em casa que é, teoricamente é um lugar né de vida privada mas a nossa privacidade foi invadida né? a gente passou a trabalhar em casa câmeras microfones gravações né? E de repente o trabalho estava dentro de casa, outras pessoas estavam dentro de casa Por, né, por meio da, das redes sociais, né? ah, dessas plataformas digitais todas para interação e tal Então, a gente estava por um lado sozinho, mas eu acho que nunca fomos tão dependentes de redes sociais sim, tem vários estudos que mostram os efeitos negativos das redes sociais sobre o comportamento das pessoas então isso, isso também mexeu com a gente mudou, né, a nossa nossa rotina pessoal mudou né, tá em casa com os filhos, não tem escola né? é que é, querendo ou tá... não
0: de uma hora para outra aquilo que às vezes a pessoa tirava um tempo para para acessar as redes, se passou o que ela tinha acesso, era a forma de contato dela com o mundo, né?
1: Sim, uhum, sim. Né, então, a, a, a gente percebe uma, uma dependência muito mais intensa de rede social, isso cria vício. A gente se torna viciado nas redes, né? não consegue parar de olhar para o celular, por exemplo. E chega uma hora que começa a doer o pescoço, né, sempre do mesmo lado, né, porque a inclinação vai pro mesmo lado, dói o braço, uh, problemas de visão e tudo isso. Né? Para quem tem filhos, né, teve que se tornar professor dos próprios filhos. Quem tem filhos, sabe, né, o, o pessoal mais jovem, né, de repente teve pai e mãe como como professor. Não sei se isso deu certo, né? Se alguém aqui teve pai e mãe como professor, pode depor, né? se foi legal ou não, mas o que a gente tem visto assim, é que pai e mãe não levam não levam jeito para ser professor, não dá certo. Então isso pode também desencadear conflitos. Se uma outra coisa que a gente percebe muito séria, é a questão do sedentarismo. É, as pessoas se tornaram muito mais sedentárias, né? Não podia fazer academia, não podia sair, não podia usar praça, nada, caminhar, correr a gente não não sabe ainda não sente ainda os efeitos disso de um ano de isolamento de uma redução muito expressiva né de atividade física e tal atividade física tá, tá relacionada com liberação de endorfina né que é um é, que esse é, hormônio né que, que diminui dor né um, um sentimento de bem estar né, e tendo menos isso então a gente tem mais dor física, mais sentimento de cansaço, de exaustão, de, de, de insatisfação, né, de infelicidade, né. saudade, né, uma outra coisa que é muito marcante, né? A gente ficou longe, quanto tempo nós ficamos longe, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, de tios, ainda está, né, a gente? se vê com muitas restrições né? então um, uma saudade né? dos amigos do estar com os amigos é né? uma coisa muito importante né? ah, e, né, é, é, essa, essa questão da vida comunitária né? Quanto, quantas pessoas sentem a falta de estar na igreja porque na igreja é que estão as pessoas da vida social né? da, da conversa do, do, do encontrar alguém, do, do, de trocar, né, uh, palavras. Então isso nos faz muita falta. Se a gente olhar Lutero, né, Lutero ele sempre vai insistir muito na importância da vida comunitária, porque a fé, fé é uma coisa comunitária. Ela, fé, ela é contagiosa. E quando a gente não convive, né? Quer dizer, a gente teve que se isolar para evitar o contágio da Covid. Mas isso também compromete o contágio da fé, porque tem vírus que é bom. <risos> Há bons vírus. E a vida social é uma dessas coisas que possibilita o contágio, não só pelas coisas ruins, mas pelas coisas boas também.
0: outro ponto, até relacionado à fé, que é também uma coisa que fez, na verdade, encadeou com Lutero a reforma, é, e, e é uma preocupação que eu vejo que tem que ser hoje em dia, é o que, fé em quê né? Fé no que está que se acreditando? Se está dando valor, de fato, para a palavra de Deus, ou se está acreditando em palavras vazias, né?
1: É... Então, é, essa pergunta, né, pelo, pelo conteúdo da fé, ela, ela é extremamente importante nesse contexto, né? é, ainda mais que a gente vive em uma sociedade marcada muito por aquilo que a gente está chamando de, de liquidez, né? a gente vive uma sociedade líquida, tudo é muito volátil, tudo se faz e se desfaz com uma facilidade muito grande. Né, os relacionamentos eles se fazem e se desfazem com uma velocidade assim olha né, a velocidade de um clique agora você é amigo é, por qualquer razão, você desfaz a amizade né, a, a velocidade então do, dos cliques do mouse no, né, ou do toque do dedo na tela do celular então tudo se faz e se desfaz com muita velocidade então nesse contexto uma mensagem de, de segurança, de confiança de estabilidade, de esperança ela naturalmente não é reconhecida com facilidade ah, ainda mais né, quando ah, a gente não consegue vivenciar isso o isolamento tirou isso de nós né? Essa vi a, a vida comunitária ela, ela nos permite Vivenciar né, essa, essa segurança Que a fé Possibilita né? E o distanciamento abalou isso Então né, isso, isso, isso certamente É uma dimensão Bastante Preocupante assim, do, do isolamento social Da vida religiosa né, da, da fé né, Da esperança ah, e, e tudo isso, né, deixa os ânimos muito acirrados, né? tanto é que, eu, pelo menos é a minha percepção, né, a gente vive um contexto de um pensamento muito binário, né, é o 80 ou é certo ou é errado, é tudo ou é nada, é esquerdo ou é direita, né? é, parece que não há espaço para meio termo né? e não sei se a vida pode ser resumir a, a esse tipo de olhar né, Preto e branco né? Nem tudo é Pode ser resumido a preto e branco né? Então a gente experimenta Uma mudança muito grande E, e também a igreja é, Entendo que tem um grande desafio Aqui De, de conseguir trazer Uma mensagem né? Nesse momento de isolamento De mudança né? De, de de nós refletirmos sobre as próprias consequências né, dos nossos comportamentos, dessa situação toda, é uma sociedade de medo, né? o medo da doença, o medo do desemprego, o medo do fracasso pessoal e profissional, então muitos medos, né? então é algo muito presente né, no, na vida da, das pessoas. Ah, essa colonização né, do, do mundo da vida por burocracia, por economia Parece que tudo se resume à economia Mas será que a vida é, é apenas economia? Ou há mais coisas do que isso? Que outras coisas são importantes? Hum? É, qual a importância da vivência, da fé, da igreja, né? A gente pode se perguntar, né? a gente está vivenciando a reabertura né? por aquilo que é mais essencial. É, muitas coisas já abriram, né? restaurantes, bares, a igreja ainda não. Né? Quer dizer, qual que é ó, a prioridade que isso tem na vida das pessoas? Né? Então são algumas, alguns questionamentos muito, muito sérios e certamente... Muito presentes também na teologia luterana. Quer dizer, o que é importante? Lutero se perguntava isso a todo tempo, né? Quer dizer, o que é importante agora? O que eu devo fazer? O que é o mais importante? Então, tem, entendo que haja muitas coisas para nós aprendermos, né? A partir do isolamento que nós vivenciamos. Né? Nós precisamos aprender, por exemplo, a reorganizar os nossos espaços, né? Espaço de família, espaço de trabalho. Né? Precisa ser reorganizado quando eu estou trabalhando em casa. Como é que eu vou delimitar esses espaços? Então é uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Né? Essa reorganização. Os espaços de convivência, né? de, de, de manter, né? distância física, mas... Isso não precisa representar o distanciamento social. O ser humano é um ser social, então ele não pode é, ter um afastamento social permanente. Podemos ter um distanciamento físico em função né, do, da prevenção né, contra a disseminação desse vírus. Mas como manter o, o, a proximidade social é um outro desafio que nós temos pela pela frente, né? uh, aprender a confiar, a, a confiança, uma sociedade que é tudo líquido, é tudo instável, uh, nós não temos exemplos de confiança e a gente acaba replicando isso tanto para a convivência com as outras pessoas, a gente não consegue confiar em ninguém e replica isso para si mesmo, a gente não consegue mais confiar em si mesmo Uh, e, e isso mexe né, com, com, a, com, a, com a nossa psique, né, com, com a nossa identidade. É, simultaneamente a gente precisa aprender a perdoar. Hein? Não achar que é... é, é tudo é tomar lá, da cá. Hein? Alguém ficou doente é por algum castigo, fez por merecer. Hein? Então, vivenciar perdão... Uh, é, tanto de si, né, como do outro também é, tem muitas coisas, né, que nós não damos conta muitas vezes em relação ao trabalho, né diante de situações de sobrecarga uh, muitas vezes a gente quer dar conta de tudo mas a gente não consegue fazer tudo então a gente precisa aprender a deixar para lá algumas coisas não precisamos fazer tudo não precisamos lucrar tanto quanto lucramos em outros momentos. Aprender a viver com menos. Uma coisa que eu acho que é um aprendizado gigante... Que nós podemos tirar do isolamento... É aprender a degustar o estar só. E tem uma palavra muito bonita... Pra, que descreve né, isso... Esse degustar o estar sozinho... Solitude, solitude é, é curtir o estar só. Não significa que a gente precisa estar sozinho o tempo todo, mas aprender a ficar sozinho também. A, a, as redes sociais elas nos viciam para que a gente curta, né, esteja em interação o tempo todo. Mas sempre tem aquelas notificações que vêm para a gente estar tá curtindo, ah, fulano postou alguma coisa e tal. Então, solitude curtir né, também, aprender o estar só. Lutero né, vivenciou isso muito forte, o tempo que ele, ele ficou recluso né, em, em Erfurt, traduziu o, né, o Novo Testamento. Então foi um tempo de curtir né, o estar só, de, de fazer algo produtivo no período que estamos sós. Então o estar só também é importante não só o estar junto. E, finalmente, né, é, com a grande esperança de que logo é, se tenha né, um tratamento, vacina para isso, uh, vamos fazer uma grande festa né, quando isso passar. Né? Né? Encontrar as pessoas, abraçar as pessoas. Né? Também já... Uh, termos esse projeto do reencontro, da perspectiva de, de voltar à vida comunitária, né, com responsabilidade, com cuidado, mas não perder isso de vista, né? considero isso algo absolutamente fundamental, né? Que a gente pode aprender do, do isolamento.
0: Sim. É, eu vejo que esse, esse reencontro, ele tem que ser algo que nos dá esperança, né? e não algo que nos gere ansiedade, que é, de fato, o um maior problema. Às vezes, a ansiedade faz com que a gente faça as coisas de qualquer jeito, mas, na verdade, a, ele tem que estar nos esperança para que a gente se cuide e faça esse reencontro com, com muito cuidado. Né? Eu, quando você falando aí, eu vejo quanto disso o Lutero também passou naquele período por exemplo, você, uhum. falar, você falou a respeito aí de, ah, não é porque está doente que é por causa de algum mal que ele fez, isso uhum. aí era um, um principal ponto, também Lutero levantou esse ponto e a tradução de trazer a palavra de Deus para a população, foram pontos que, como falou, ele usou o momento de reclusão dele para fazer algo útil para a sociedade e também evoluir como pessoa e deixar a sua marca não ser um tempo perdido, esse, essa reclusão,
1: né? Isso, é, exatamente, Eu acho que isso é fundamental, né, Nivaldo de a gente conseguir aproveitar esse tempo, né, de curtir o estar só, e, e fazer disso um momento de reflexão, pensar, né, o, o que é importante, e de descobrir as coisas importantes, reavaliar, né, o que nós fazíamos antes, e, e e conseguir ser mais seletivo né? se a gente conseguir aprender isso é, entendo que a, a nossa vida né, uh, pode se tornar muito melhor
0: João, então encerrando aqui a o nosso programa de hoje eu agradeço muito a tua disponibilidade para estar tá conversando com a gente. E não sei se quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo.
1: É, assim, eu diria que o ah, isolamento, né, ele nos deve nos fazer pensar, né, é, mas assim, a imagem da criança, né, sempre me é, é muito cara, né, muito presente, né, e eu, eu gosto muito de uma frase... É, eu não sei a autoria, né, do de quem a escreveu, né, mas diz que uma criança feliz é barulhenta, inquieta, alegre e rebelde. Né? Então, nós precisamos ser um pouco isso, né, com muita responsabilidade né? de, de construirmos, né, buscarmos essa felicidade e a verdadeira felicidade, e essa também entendo que é a mensagem cristã né? Jesus quer pessoas alegres, felizes e de verdade Né, a felicidade autêntica, não uma felicidade superficial Né, é essa felicidade da criança que não é baseada em coisas né, mas muito mais em, em vivências Né, então, se nós conseguirmos recuperar isso né, aprendermos isso, refletirmos sobre isso, né, a partir do isolamento que nós vivenciamos. Então, entendo que o isolamento vai ser algo mais positivo do que negativo.
0: Joel, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. A todos que estão nos ouvindo, agradeço pelo tempo que vocês disporam para ouvir nosso programa e fique ligado que em breve a gente grava mais episódios do Intercast. Do Lembre-se que vocês têm as nossas redes sociais onde vocês podem sugerir temas, participar de pesquisas, que é tanto no Instagram quanto no Facebook o Luthercast Oficial. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.